0: Uno de los tantos desafíos a los que nos enfrentamos como emprendedores es que a veces tenemos un producto espectacular que sabemos que es excelente y de muchísima calidad, pero no generamos ventas. Resulta que tenemos servicios que de pronto ni siquiera nuestra competencia está ofreciendo y aún no generamos ventas. Resulta que queremos vendernos como el líder de nuestro equipo de trabajo, queremos vendernos como un líder potente dentro de nuestra compañía y a uno no nos reconocen. Resulta que tenemos uh, o hacemos parte de una red multinivel y tratamos de meter a la mayor cantidad de gente posible y no tenemos una credibilidad. La pregunta es, ¿y cómo vendo? Si una de estas es tu situación, te invito a que escuches este podcast. Fantástico, fantástico día. Bienvenidos a tu podcast Tácticas Pro con Byron Manegas. Para continuar con tu desarrollo profesional es necesario formarte, aprender, e implementar la mayor cantidad de herramientas profesionales que permitan recorrer tu camino hacia el éxito. Mi misión es encontrar esas herramientas. En cada episodio entregaré ocho tácticas que si implementas te aseguro evolucionas en compañía de este podcast. Si quieres cambiar tu vida, avanzar y crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, estás en el podcast correcto. Mi nombre es Bayro Manegas, creador y manipulador de herramientas, acciones y resultados de tiempo completo, en pro de nuestro desarrollo personal y profesional. Si no has logrado los resultados que esperas, es porque no tienes las tácticas adecuadas. Aprende tú también a manipular contextos, mover las fichas y crear tu propio juego, en camino hacia el éxito. Este es tu podcast. Este es mi podcast y este es el inicio de un nuevo episodio, así que aquí vamos. Bienvenidos mis manipuladores de éxito a este episodio número 3. En este episodio vamos a estar hablando sobre ventas, sugestión, seducción, influencia y manipulación, con ocho tácticas muy puntuales que te van a enseñar a dominar cada uno de estos temas. Y para quien he creado este episodio muy puntualmente para todos esos emprendedores sea que tengan productos o servicios innovadores que estén lanzando su emprendimiento o que quieran sacar a flote y llevar a un próximo nivel su compañía para esos líderes de equipo para esos ejecutivos que quieren posicionarse tanto en la mente como en el corazón de cada uno de los miembros de su equipo de cada uno de los integrantes de la compañía para eso creé este episodio, así que espero que te lo disfrutes igual que yo. No sé por qué no vendo, si a todos los que les pregunto dicen que mi producto es espectacular, tiene calidad inimaginable, si sí dicen que mi servicio va a potenciar y cambiar la vida de muchos seres humanos. Si hoy quiero posicionarme como el líder de mi equipo de trabajo, quiero que me vea, quiero ser reconocido, quiero sobresalir para poder aspirar a nuevos puestos y nuevos cargos dentro de la empresa y aún no lo estoy logrando, esa es la situación que me ha llegado muchísimo, esas son las preguntas, esos son los comentarios que normalmente se escucha en toda la comunidad emprendedora, en todas esas personas como líderes que siempre están buscando la mejor forma de crecer, tanto a nivel profesional y personalmente. Muy bien, y te voy a hablar de todo lo que vas a poder lograr escuchando este podcast, este episodio puntualmente, aprendiendo sobre... Venta sobre persuasión, sobre seducción, sobre manipulación. Y aquí quiero hacer un fantástico, fantástico paréntesis. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que la manipulación es una palabra que tal vez se ha satanizado demasiado. Muchas personas la tildan como si fuera una mala palabra. Yo, y es mi percepción personal que vengo hoy a compartirte, es la manipulación es exactamente igual a la energía atómica. Con la energía atómica puedes construir una bomba para destruir miles de personas, casas, uh, hogares, países, ciudades. Pero también con esa misma energía atómica puedes construir plantas eléctricas para abastecer a millones de personas, para poder propiciar la evolución de esas mismas personas de las que te estoy hablando. Eso es la manipulación. La manipulación es conocer las herramientas que existen y utilizarlas para lograr unos objetivos determinados. Es como decirle a un carpintero, no manipules, porque es que tú coges el martillo y manipulas la fuerza del martillo, manipulas su masa para poder hundir o, o penetrar con el, con el clavo y unir dos piezas de madera. Entonces, cada una de las técnicas que te voy a estar contando en este episodio, esas herramientas y esos secretos, pues obviamente lo vas a poder utilizar. Y obviamente va a ir muy de la mano de todos los valores y de tu formación. ¿Por qué traigo a colación el tema de los valores? Porque también en el mundo se habla de que el dinero daña a las personas. Y yo estoy en total desacuerdo de eso. Yo puedo decir que las personas que consiguen dinero y se dañan pues realmente nunca fueron buenas, lo único que hace el dinero es potenciar eso que somos en el interior. Lo mismo con la manipulación, lo mismo con las herramientas de su gestiología, Solo van a potenciar todo lo que tú eres. Ok, entonces vamos a continuar, vamos a aprender qué es lo que hoy nos vamos a llevar en este episodio. Una de las frases que ha retumbado mi cabeza, de las cuales me gusta mucho, es esta, si no sabes vender, no emprendas, vas a fracasar en el intento, no quiero ponerme una camisa de 11 barras, sin embargo creo que se la escuché en, una, en un video a Jürgen Klarik, ¿Qué vas a lograr en este episodio, vas a lograr tácticas puntuales para entrar en la cabeza de tu cliente, quiero que te metas esto en la cabeza y es, vas a poder plantar tu producto o un servicio o tu imagen, y salir sin ser descubierto de la cabeza de ese prospecto dejando una semilla de compra compra y compra siguiendo los pasos que trae el modelo manipula, que significa la fórmula M más M, más la asociación, más el no, más influye, más persuade, más la fórmula 1 más 1 más la ley de la simplicidad más la ley de la autoridad. Así que no siendo más, pues comencemos con la primera táctica. Táctica número uno: Medita. Los vendedores saben que hablar es una de las partes de las ventas. Los grandes y excelentes vendedores entienden que escuchar es la parte más fundamental de una venta. Roy Bartel. Una persona que admiro muchísimo se llama Leonel Castellanos, más conocidos como Leopi. Es una persona que conoce mucho sobre programación neurolingüística y él enseña la programación neurolingüística enfocada 100% en la conquista, en conseguir eh, pareja, por así decirlo. Él se hace llamar o, o dice y cuenta en sus historias que él es como el Hitch de la película, pero mexicano. Y resulta que él contaba que la mejor venta que puedes hacer de tu marca personal, obvio él está enfocado en conseguir pareja para sus clientes, sin embargo aquí yo voy a estar hablando de tu marca personal para que vendas tu producto, para que vendas tu servicio y es conocer cuáles son esos gustos de cada uno de nuestros clientes. Por ejemplo, una de las herramientas que le entregaba es, si tú puedes conseguir información básica y primaria, rápida, esencial, de tu cliente, pues vas a poder utilizar toda esa información para con tu cliente. Me explico, resulta que a mí me gusta esta mujer y yo me le acerco a ella, estamos hablando y yo empiezo a sacar información y pongo mi cerebro a grabar y entonces le pregunto, ¿qué flores son las que más te gustan? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a decir que le gustan mucho los girasoles. Luego le pregunto en medio de la conversación, ¿y, ¿y cuál es la comida? Mejor dicho que te quita el aliento, la que más te gusta. Y vamos a suponer que dijo la pizza, y luego le pregunto, después de un rato de la conversación, ¿cuál es el lugar, si tuvieras un día de descanso en el cual te gustaría viajar y volver, pues obviamente el día de descanso? Y vamos a decir aquí en Colombia que Medellín, por decir cualquier cosa. Resulta que yo tengo intenciones de conquistarla. Y cuando voy y la busco, le doy un ramo de rosas. La invito a comer hamburguesa y me la llevo para Pereira. No estoy utilizando la información que esa persona me entregó pues obviamente para enamorarla, obviamente para conquistarla. Entonces, ¿para qué hacerle las preguntas? Pues obviamente para tener la información y utilizarlas en el momento adecuado. ¿Qué pasa si a esa mujer un día le llega una nota con unos girasoles diciendo me gustas mucho y tengo una segunda sorpresa para ti? Al siguiente día le llega una, un pase doble o un bono para ir a comer pizza. Vamos y comemos pizza y ese mismo día le digo, este domingo prepárate porque tengo muchas ganas de irme para la ciudad de Medellín. Cuando utilizo la información que me entregan, pues obviamente es mucho más fácil de llegar a ellos. Recuerda que en el podcast, acompañado al podcast, siempre vas a encontrar un link y en ese link vas a encontrar la herramienta para que tú la puedas trabajar. En la herramienta número uno vas a encontrar 10 temas para preguntar y poder seducir. Byron, pero no estoy en busca de pareja. Esta herramienta Ajá. te va a servir para poder conocer a tus clientes prospectos para tu producto, para tu servicio. Y también sabes que si de pronto haces parte de una red multinivel, entre más conozcas a las personas que estás seduciendo para que sean parte de tu equipo de trabajo, pues obviamente va a ser muchísimo mejor. O si de pronto tu, tu intención es posicionarte en el corazón y en la mente de las personas que están en tu equipo de trabajo. Allí vas a poder lograr posicionarte. Allí hay un listado en la herramienta que tiene los siguientes temas. Uno, casa u hogar, dos, noticias, cuáles son esas noticias de interés, de interés, número tres, negocios, cuáles son los negocios sobre los cuales él le gusta invertir o le gusta saber, siguiente, deportes, cuál es ese deporte que le apasiona, cuál es ese deporte que le encanta hacer en su tiempo libre, luego, qué son esas cosas que lo inspiran, cuáles son esas cosas que realmente lo hacen motivar por la vida. Siguiente, ¿cuál es ese estilo de vida que se quiere dar y para qué le puede servir tu producto o servicio? Byron pero yo no estoy vendiendo nada, yo laboro dentro de una compañía, ¿cómo hago yo para utilizar uh, el estilo de vida sabiendo que mi intención es posicionarme con las personas de mi equipo de trabajo, muy fácil, empieza a compartir tiempo sobre ese estilo de vida, pregúntales, conoce qué es ese estilo de vida que, que, que quieren llevar, cuáles son esos elementos que hacen parte de su estilo de vida y comienza a compartir tiempo con ese tipo de elementos. Siguiente, vacaciones, ¿cuáles son esos lugares de destino los cuales quisiera conocer, donde quisiera ir a pasear? Otro, tecnología, cuáles son esos elementos de tecnología, cuáles son esas cosas que los hacen vibrar con el tema tecnológico. Y por último, los hobbies. Cuando tú encuentras hobbies que también puedas compartir, te doy mi palabra, te vas a posicionar muchísimo en el corazón y en la, cara, en la cabeza de estas personas. Como tú muy bien sabes, tenemos dos orejas y una boca, o sea, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Resulta que en el MIT en 1979 Roger y Farson descubrieron que la escucha activa y poder entender todo lo que nos dicen nos funciona para poder generar cambios en la vida y en los comportamientos de las demás personas y el FBI confirma esta investigación ya que Mike Webster y Gary Noster hablan que han sido negociadores y por medio de su escucha activa, pueden generar cambios en el comportamiento de secuestradores y demás personas en los cuales ellos han intervenido en situaciones demasiado críticas. ¿Qué vas a lograr si empiezas a aplicar la escucha activa consciente? Obviamente, entrar en la cabeza de todas las personas de las que tú quieras entrar. Te vas a poder titiretear las conversaciones que tienes a tu alrededor y puedes llevar esas conversaciones al destino que tú quieras. Apréndete esto, las opciones de compra las tiene el comprador. Todos los clientes llegan con la respuesta. Solamente nosotros tenemos que escuchar qué es lo que nos dicen para poder ofertar nuestros productos, nuestro servicio y hasta nuestra propia marca. Táctica número 2. Ley de la asociación. La mejor publicidad es la que hacen los demás clientes satisfechos. Philip Kotler. Si lo usa James Bond, es bueno, diremos todos. Si lo usa un personaje famoso, pues obviamente es lo más importante para las marcas, para los productos, para, las, para los servicios. Por ejemplo, te voy a contar una historia personal, súper rápida. Fui el diseñador a nivel nacional de una marca de ropa y resulta que era ropa íntima de mujer. Era muy curioso porque alguna vez, prestando demasiada atención al comportamiento de la mujer cuando se medían la ropa íntima femenina, pues obviamente mostraban como mucha inseguridad. ¿Será que lo compro? ¿Será que no lo compro? Pero lo curioso es que siempre estaban con una amiga. Entonces, cuando estaban con esa amiga, les preguntaba, ¿será que esto sí me queda bien? Cuando la amiga les validaba que sí les quedaba bien, ahí sí tomaban la decisión de compra. Entonces, lo que aprendí para poder crear esta herramienta es que entre más personas empiecen a decir que tu producto es, es funcional, que tu servicio es funcional, o que empiecen a hablar de ti, que tu equipo de trabajo comience a hablar de ti, pues obviamente va a ser muchísimo más fácil que los demás sigan ese tipo de comentarios, sigan ese tipo de sugerencias. Muchas investigaciones. Dicen que para poder influir dentro de equipos de trabajo, dentro de equipos de redes multinivel, dentro de clientes prospectos, dentro de nichos de mercados, de las cosas más importantes que hay que hacer es identificar la pareja alfa de cada uno de los mini nichos de mercado. ¿Qué quiere decir esto y en dónde se ha comprobado esto mucho? En política estadounidense. Resulta que una de las técnicas que utilizan los políticos cuando están en campaña no solamente es conseguir y enamorar a la pareja alfa de su equipo o de su, sea de izquierda o de derecha. Sin embargo, lo que hacen es encontrar esos, esas parejas alfas de la oposición y ganárselos. No solamente que voten por ellos, sino que digan, este candidato, así no sea de mi elección, así no sea de mi preferencia, lo que voy a hacer es, que cree un poco en ellos, o tiene un poco de razón, o eso que está diciendo, tiene lógica, así no vaya a votar por ellos. Cuando logran que esas personas alfa empiecen a decir, o a titubear, o, o digan, sabes que le creo un poco, ahí empiezan a ganar la batalla contra sus oponentes. ¿Qué vas a lograr si consigues que esos machos alfas, eh, y esas hembras alfas, esa pareja alfa, realmente sea funcional para ti? Pues muy importante, empezar a ser una persona que estimen, ser una persona y convertirte en un líder estimado. Cuando empiezas a lograr ese tipo de, de, de emoción, ese tipo de pensamiento hacia ti, esa percepción dentro de esa pareja alfa, lo que vas a hacer es ganar muchísimos seguidores de manera muy, muy rápida. Byron y qué puedo encontrar y cómo hacer esto, lo vas a encontrar ahí en la herramienta, en ese PDF que acabaste de descargar, en el link que encontraste al lado de este podcast. Y es, número uno, para esa ley de asociación, ¿cómo lo hago? ¿Cómo asocio a las personas conmigo? Fácil, por contiguidad. Por ejemplo, recuerda una puesta de sol. Una puesta de sol, el sol va cayendo despacio, lento. ¿A dónde te fuiste? A la playa. Eso tiene que ver que normalmente las puestas de sol las relacionamos más con la playa. Entonces empieza a generar momentos que cuando piensen en un momento agradable siempre tú estés en esos momentos. Dos, por frecuencia empieza a ser reiterativo, toma el hábito de estar saludando a esta pareja alfa de manera constante, que siempre estén pensando en ti, que siempre te recuerden, que siempre hablen de ti cuando lleguen los temas que tengan que ver con tu negocio, con tu producto, con tu servicio, o tal vez contigo como persona, como líder de un equipo, como parte de una organización y, y como persona profesional que quieres crecer. vale Tercera forma de hacerlo, por similitud, cuando normalmente pensamos o estamos viendo una final de fútbol es más fácil que nos acordemos de otras finales de fútbol, ¿cierto? Entonces genera muchos espacios de ancla. En la PNL se habla sobre las anclas, cómo vas a anclar momentos de felicidad, de conciencia o encuentras los conceptos que tengan que ver con tu producto, servicio o con tu marca como tal. Y última forma de hacerlo, por contraste, encuentra la forma de cómo generar mucha bulla, de ser disruptivo, de no ser igual a todas las personas que tienen tu mismo producto, tu mismo servicio o tus mismas intenciones profesionales. Siempre encuentra la forma de ser contrastante. Táctica número 3. No, no es una opción. No se trata de tener las oportunidades correctas se trata de manejar las oportunidades correctamente mark hunter acá te voy a contar una experiencia personal y es que los no a mí me frustraban muchísimo cuando comencé como emprendedor, cuando empecé como empresario, para mí era demasiado retante escuchar un no porque me frustraba, porque me ponía mal, porque emocionalmente a veces me aporreaba muchísimo. Sin embargo, cuando empecé a entrenarme, cuando empecé a aprender, entendí que los no nunca son rotundos, son temporales. Puede ser que el tiempo, el momento de ofrecer el producto, el servicio, de unirse a la idea, de apoyar de apoyarte como persona, como ejecutivo. Tal vez no sea el momento preciso, no sea el momento oportuno, pero nunca es un no para toda la vida. Así que si te aprendes eso como yo lo aprendí, pues obviamente vas a poder ir avanzando en todos los proyectos que tengas. En la herramienta lo que vas a encontrar es que vas a hacer un checklist de esos cinco no que puedes encontrar. ¿Cuáles serían esas excusas o esas cinco objeciones que puedes encontrar o que puede encontrar una persona para que te diga hoy no. Cuando tienes claro esas objeciones, esas excusas, pues vas a estar preparado para poder responderlo. Acá te voy a enseñar algo de la PNL. Nunca trates de imponer tu idea, porque cuando te dicen que no, ya tienen una percepción, ya tienen una idea, ya tienen su propia creencia, entonces no intentes convencerlos porque vas a generar una barrera, entonces en la venta no te va a servir para absolutamente nada tener una barrera entre tu cliente o tu posible cliente y tú. Lo que necesitas es generar una empatía. Entrégale la razón, dale la razón, dile no, cuéntame por qué hoy no quieres comprar mi producto o mi servicio o por qué no quieres apoyarme como líder o no quieres unirte a mi idea. Cuando te, cuando te explique ese no, Entrégale estudios, entrégale resultados tangibles, no dicho por ti, sino por artículos, por noticias, por estudios, por otros mentores, por otros vendedores, por la experiencia de otros compradores, para que no seas tú quien esté diciéndole que él está errado, sino para mostrarle otras perspectivas de otras experiencias de otras personas y así él va a poder abrirse a otras nuevas ideas. Aquí voy a hacer una cuña publicitaria, aquí quiero apoyarte de verdad porque el valor de, de este podcast, el valor de que yo investigue, que te entregue todo este contenido realmente es para que tú puedas crecer, para que tú avances como ejecutivo, como profesional, como emprendedor, como empresario y es te voy a invitar a que me llames. Por el WhatsApp, por el correo electrónico, el WhatsApp es el 312-237-9024, el correo es hablemos -pro .co. para qué? Para que entre los dos encontremos esas cinco objeciones y esas cinco excusas que pueden ponerte a los futuros clientes, las personas que tú estés interesado. Byron ¿y para qué enfocarme en las objeciones y en las excusas? Pues muy fácil porque hay que estar preparado para todo. Es mejor entrenar y sudar en el entrenamiento que no sangrar en batalla. Y para todas esas personas que se comuniquen conmigo, voy a estar regalando una sesión totalmente de cortesía para que trabajemos y potenciemos en su proyecto como tal. Espero apoyarte muchísimo recuerda que soy tu mentor favorito. TÁCTICA NÚMERO 4 INFLUENCIA el MIEDO CON SUS DOS ALTERNATIVAS LAS VENTAS DEPENDEN DE LA ACTITUD DEL VENDEDOR NO DE LA ACTITUD DEL PROSPECTO WILLIAM CLEMENT STONE Resulta que ahorita estábamos hablando del ejemplo de escuchar a una chica o a un chico que nos guste y queremos conocer muchos temas sobre él para poder generar empatía con él y ahorita ya queremos dar el gran paso y lanzarnos para invitarlo a salir y le preguntamos FULANO O FULANA salimos el viernes, le estamos dando el 50% de que nos diga que sí, pero a la vez le estamos dando el 50% de que nos diga que no. Si ya conocemos sobre su vida y sabemos que de pronto para el fin de semana no tiene ningún plan, pues obviamente le voy a mostrar primero el miedo y le voy a decir, ah, todo un fin de semana y estar encerrado, le estoy mostrando el miedo y luego le doy las alternativas. ¿Qué te parece si le ponemos sabor a este fin de semana? Puede ser el jueves ir a tomarnos unas cervezas y escuchar música. O tal vez viernes de cine. O te gustaría mejor un sábado a bailar. O bueno, acepto pues que el domingo nos vayamos a pasear. ¿Con cuál de todas te quedas? ¿Cuál te gusta más? Ahí casi que estamos anulando que nos digan ese no porque le estamos dando otras alternativas. Le estamos diciendo, y escucha esta frase, te doy la libertad de que hagas lo que yo quiera. Así que en la herramienta vas a encontrar un listado de cuáles son esos miedos. Vas a, vamos a hacer un listado de cada uno de los miedos que las personas Van a sentir si no compran tu producto, si no compran tu servicio, si no empiezan a, a, a confiar en ti en el equipo de trabajo, si de pronto no entran a la red multinivel en la cual tú te encuentras o lo que pasa es que yo quiero hoy ganarme a los jefes, entonces a mis jefes y, y aspirar a un nuevo cargo de trabajo, a un aumento de salario. Entonces muéstrale el miedo de que no te aumenten el salario, muéstrales el miedo de que no te den un nuevo cargo ocupado y entrégale las diferentes opciones para que eso suceda, de ti depende, entonces la, eh, la herramienta te va a llevar a que hagas un listado, un checklist de los miedos por no aceptar y todas las diferentes alternativas que puedes entregarles a cada uno de esos miedos. Muchos estudios han mostrado que el cerebro, que nosotros los seres humanos somos seguidores por naturaleza, pero no nos gusta que, que nos digan qué hacer, no nos gustan que nos manden. Y es demasiado contradictorio que seamos seguidores por naturaleza, pero no nos gusta que nos diga qué hacer. Por eso esta frase que acabo de utilizar es tan poderosa y es te doy la libertad de que hagas lo que yo quiero. Siempre busca, siempre encuentra la manera, la forma de decirle a la persona esto sucede si no adquieres mi marca personal, si no confías en mí, si no compras mi producto o servicio. Pero estas son las alternativas, elige tú lo que te estoy mostrando, elige tú. Entonces en todos esos estudios se ha demostrado que realmente cuando tú permites que la persona elija lo que tú quieres, es muy fácil el tema de la seducción, el tema de la persuasión. Un estudio de Carlan y Associates, Concluyó tras analizar una base de datos con información de mil vendedores, escúchate bien, mil vendedores alrededor del mundo, que el 6% de los comerciales son unos cracks en las ventas. El 20% hace bien el trabajo, podríamos decirlo, pero el 74% no está a la altura. Todos estos resultados fueron indicaciones de que muchos de los comerciales no están entrenados en la percepción, en la persuasión, eh, como nos explica el autor Cialdini, que tiene dos libros espectaculares, te recomiendo que corras y te los leas. Eh, todo el tema de la manipulación mental, de manipular ideas, de manipular esos conceptos de compra, de manipular eh, las percepciones de tu producto, de tu servicio, de la marca, de ti como persona... Hay, hay algo, o alguna vez eh, en una de las capacitaciones, en una ciudad que estuve súper chévere, me decían, Byron, pero es que muchas veces la embarro porque no tengo una muy buena impresión. Claro que es importante la primera impresión, pero no es la única. Puedes modificarla muchísimas veces, cuantas veces quieras y puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de marca, puedes cambiar de ideales, puedes cambiar de valores y puedes siempre generar una nueva impresión en todas las personas. TÁCTICA 5. Persuade el autoconvencimiento. Para ser interesante, interésate por los demás. Dale Carnegie. Sin embargo, esta herramienta viene con otra frase, esta viene premiada y es Hora de ser un cliché para ser diferente. Y esta es obviamente de mi autoría. ¿Por qué viene con estas dos frases esta táctica? Porque viene alineada 100% con la táctica número 4. Y es, siempre estamos buscando ser diferente, siempre estamos diciendo que mi producto es diferente, que mi servicio es diferente, confía en mí porque yo soy el único hombre sobre la faz de la tierra que soy diferente, es que yo soy el único líder que piensa en el equipo de trabajo, es que yo soy la mejor persona, mejor que aquel porque soy totalmente diferente y cada vez que decimos diferente estamos cayendo en el peor error de todos, por eso hoy desde el marketing, en el cual llevo mucho tiempo trabajando, quiero enseñarte algo. Y es, ¿qué pasa si tú te vuelves un cliché? Si dices, yo soy igual al resto del mundo. Ahí estás hablando con total sinceridad. y le estás diciendo a ah, tu público objetivo, a tu nicho de mercado, sí, soy igual a todos. Y es la verdad, eres igual a todos. Ahora, ¿cómo encuentro esos elementos para que dentro de esta igualdad me compren a mí? Vení, y si vos me estás hablando que sos exactamente igual a todos, ¿con qué vas a competir? Jamás por precio, nunca entres a la guerra del centavo, a menos que sea totalmente obligatorio por la cantidad de oferta que encuentres en el mercado. Y si ese no es tu caso, pues vas a utilizar esta herramienta que viene de mucho tiempo en el mercado y hoy no entiendo por qué los colegios y las universidades no nos están enseñando a vender. Hoy por qué, como emprendedores, las miles de capacitaciones y entrenamientos que hay, hoy por qué no nos están enseñando ese tipo de herramientas. Y aquí te la voy a explicar. Y es elementos aristotélicos de retórica para la persuasión. El ethos, el patos y el logos y es llevar una conversación después de haber dicho soy igual a todos, soy igual que tú, soy igual que la competencia sin embargo, comienzo con estos sin embargo, establezco la credibilidad desde la integridad y la capacidad estoy hablando sobre generar respeto entre ambos porque hoy te estoy diciendo que soy igual a ti, hoy lo acepto al tú hacer este tipo de ejercicios, pues obviamente vas a generar un primer grado de confianza. Luego continúa la conversación y pasas al patos, listo, que es establecer el ambiente psicológico. Es decirle desde la emoción, desde la empatía, involucrar los sentimientos tuyos con los de las demás personas y decirles, motívate haz lo tuyo, esta información es tuya, ya tú la conoces, sin embargo ese es el producto que estás buscando, hoy, es, hoy te lo puedo entregar en este momento, aquí y ahora, emocionate tanto, 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 que a él no le quede otra alternativa que emocionarte también contigo cuando estás haciendo ese, speech, ese pitch de ventas, ¿vale? y pasas a la tercera parte que es el logos y es establecer las razones ¿con qué? con argumentos, con datos muy convincentes con estudios, con mediciones y así vas a poder hacer que él piense que lo entiende y es una percepción 100% valorable vas a generar en ese logos un tema tópico de lenguaje vas a poder con datos muy puntuales Decirle y explicarle que todo lo que le estás contando es 100% comprobado. Esta, este proceso para mí hoy es el mejor pitch de ventas. En la herramienta, uh, en, la herramienta en el PDF vas a poder encontrar eh, la fórmula. He diseñado un mapa para que tú lo construyas paso a paso. Y aquí vuelvo y te digo soy tu mentor favorito al servicio del crecimiento tuyo, a nivel personal, profesional, ejecutivo dentro del equipo de trabajo, para tu marca, para tu organización, para tu producto o servicio, ponte en contacto conmigo y con el mayor de los gustos voy a acompañarte también a llenar la, el modelo de la táctica número 5. Vamos con la táctica número 6 y todas son poderosas y esta me encanta, me vuelve loco y es 1 más 1 igual 1. Si quieres persuadir a alguien, has de hacerlo a través de sus propias argumentaciones. Giorgio Nardone Resulta que en esta táctica te traigo un tema fantástico que es el rapport, una herramienta de programación neurolingüística demasiado, demasiado poderosa utilizada por psicólogos, por psiquiatras, por psicoanalistas por personas que utilizan mucho esto en las terapias para poder mimetizar sus mentes y sus pensamientos, sus argumentaciones con cada uno de los pacientes. Entonces te voy a preguntar algo, antes de poder explicarte esta herramienta, si ellos utilizan esto para mimetizarse con los clientes y con sus pacientes, ¿qué crees que puedes hacer tú con tus posibles clientes, con ese nicho de mercado. ¿Qué crees que puedes hacer tú con tu equipo de trabajo, con tus líderes, con tus jefes, con los dueños de la organización donde estás laborando o con esas personas a las cuales quieres invitar a tu red, a tu emprendimiento, para cualquier idea que tengas. Aquí te la voy a enseñar y te va a invitar a que te vayas corriendo, corriendo a la herramienta que hemos creado para ti. Y vamos así. Número uno, Aprender el reflejo, ¿listo? Consiste en adaptarse al ritmo de la otra persona, los presidentes, principalmente Obama, ha sido uno de los mejores representantes con esta herramienta y es reflejar a otros presidentes de otros países cuando se encontraban juntos, ¿para qué? Para generar sincronía entre ellos, para él poder tomar el mando de cada una de las conversaciones, y Byron, ¿y ¿cómo hago esto? Primero haciéndolo gestualmente, captando todo el general de su lenguaje verbal y no verbal y replicándolo a modo parecido, ¿qué quiere decir esto? Conviértete en un espejo, sé el reflejo de ese espejo, comiénzalo haciendo primero con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja, con tus conocidos cercanos, imita sus movimientos, cuando estés hablando con ellos toma su misma postura. Número 2, oralmente, adapta tu tono de voz y el ritmo al hablar de la otra persona. Si la otra persona habla así rápido como yo, aunque yo tengo que hablar rápido para poder grabar este podcast, para que no se haga demasiado extenso, pues entonces comienza a hablar de manera rápida. Pero si es una persona que habla pausado, que habla lento que tiene unos espacios entre palabra y palabra, pues comienza tú también a adaptarte a ese ritmo del habla. Y emocionalmente, reflejando un mismo estado emocional. Si la persona llega entusiasmada, feliz, alborotada, pues alborótate tú también, emocionate tú también. Si llega calmada, pasiva, está feliz igual, pero está de pronto más calmada, en un estado de ánimo más estable, pues obviamente tú también veas ese estado de ánimo. Número dos, parafrasea, quiero que te metas esto en la cabeza, que te conectes conmigo y entiendas esto, parafrasea, en tu herramienta vas a escribir las 10 palabras más repetitivas de las personas con las que hablas e imagina la expresión de ellos cuando dicen esas palabras pues obviamente me imagino que estoy escuchando mis podcasts sabes que sabes que mi palabra favorita es fantástico que me encanta súper todas eh, esas palabras superlativas que me apasionan que me empoderan que me encantan muchísimo entonces imagínate cómo yo estoy diciendo y, a, al utilizar esas palabras cuál es la expresión que estoy utilizando y parafrasea también cuando estés hablando con un posible cliente con un, con un posible, con una posible persona que se va a añadir a tu idea y es ¿qué palabras son repetitivas en él? repítelas igual para que esa persona se escuche y se conecte mucho más contigo tip número 3 similitud temas en común, utiliza palabras como igual yo, no me digas uy, super conectados uy, claro, eso que estás diciendo en común, súper súper a mí también me, can me encanta eso que me acabas de decir. Uy, es lo que a mí más me gusta. Cuando utilizas estas frases, esa persona inconscientemente va a empezar a decir, ay, ese es tan igualito a mí. Me gusta, me cae bien, me encanta, me gusta mucho. Tip número cuatro, pide un favor. Esta es una herramienta de manipulación que tú no te imaginas. Cuando estés hablando con una persona, muy sencillo deja caer un lápiz, un lapicero, un borrador, no sé, lo que tengas a la mano y pídele el gran favor de que te lo tome del piso, que te lo entregue, pídele un favor que te, entregue una, que te preste una servilleta, si están comiendo o tomando algo, que te preste un poco de azúcar, no sé, cualquier cosa, invéntate una excusa para que esa persona te haga un favor. Esto va a generar una relación de más confianza, de más optimismo, donde esa persona se va a sentir con una empatía personal. Número cinco, evita corregir. A mí me costó mucho eso porque me encantan las palabras, me encanta uh, los significados de las palabras. Y como docente, muchas veces los jóvenes pues, tienden a hacer algo impropios. ¿Qué significa impropios? Que no utilizan el significado correcto de las palabras. Y yo los corregía mucho y no, no sucedía que me conectaba tanto con ellos. Hasta que alguien me enseñó esta herramienta, hasta que la aprendí y empecé a conectar con ellos. Yo antes suponía que era por la diferencia de edades, sin embargo me encontré con que corregir no es lo mejor que puedes hacer en una venta. Número 6. Da un regalo. La reciprocidad es una ley humana obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú das un confite, la persona dice, ya esta persona me dio algo... Yo voy a ser recíproco y también le voy a dar algo. Resulta que en Medellín sucede mucho que cuando salimos a tomarnos un café o estamos en un momento de negocios, pues obviamente eh, puedes decir: Ve, yo te invito a este primer café, tú invitas al otro. Eso sucede mucho entre amigos. De salir a tomarse algo. Ve, invita hoy vos que yo mañana invito. Eso se llama la ley de la reciprocidad. 7. Sí por tres. Hazle tres o más preguntas que la respuesta obligatoria sea sí. Cuando consigues que la persona te dé muchas respuestas afirmativas, entonces vas a lograr que esa persona esté muy receptiva a todo lo que tú tengas por preguntarle, todo lo que tú tengas por compartirle, todo lo que tú tengas por enseñarle y obviamente ¿qué estás haciendo? Posicionándote a ti como persona, posicionando tu marca personal, posicionando tus proyectos, tus productos y todos los servicios que tengas para esta persona. Tip número 8. Globos sonda. Es lo mejor. Esto es lo mejor. Y es que después de haber hecho todos los 7 pasos iniciales, los globos sonda es muévete diferente a él de manera sutil y te vas a dar cuenta como él empieza a seguirte a ti de manera inconsciente. Empieza a decir tus mismas palabras de manera inconsciente. Acá te voy a contar una historia. Resulta que eh, en uno de, de los entrenamientos, eh, de los primeros entrenamientos que comencé a dar, que era inteligencia emocional organizacional y profesional, mi palabra siempre ha sido fantástico. Y de un momento a otro, alguna vez tuve la oportunidad de escuchar la conversación eh, de, algunos, de algunos estudiantes, de algunas personas que se estaban certificando en inteligencia emocional y escuchaba la palabra fantástico de manera concurrida, de manera consecutiva y yo decía ¿por qué están todos diciendo fantástico? y era que empezaron a relacionarme a mí con esa palabra entonces ellos empezaron a mimetizar y a parafrasear todas las palabras que yo utilizaba con ellos Rapport es un segmento de la psicología y es una técnica usada para crear demasiada empatía con las personas según su origen es francés y quiere decir reporter o traer de vuelta. ¿Qué vas a lograr si utilizas esto? Pues obviamente generar una conexión a nivel consciente e inconsciente y te vas a convertir en un referente para las demás personas. TÁCTICA NÚMERO 7 LA LEY DE LA SIMPLICIDAD Nada es más sencillo que la grandeza. De hecho, ser sencillo es grande. Ralph Waldo Emerson en la Marina de Estados Unidos, en 1960, sacaron una sigla que es Kiss, Keep It Simple Stupid, y es beso, traduce beso, manténlo simple, simple, estúpido. ¿Por qué este podcast? Te voy a contar por qué este podcast. Tal vez hoy sí estoy hablando de los temas que muchos coaches, que muchos entrenadores, que otros mentores están hablando, pero yo busco la forma y la estoy encontrando a través de ese podcast de entregarte lo simple, de entregarte herramientas muy puntuales que puedas salir a la calle luego de escuchar cada podcast y ponerla en práctica esa es mi intención, esa es mi propuesta de valor en este podcast, hacerlo tan simple que tú lo cojas, lo aprendas y lo implementes, que no sea que tanta teoría quede en el aire, sino que tú llegues y te lances de una a ponerlo en práctica. Ok, aquí te voy a estar hablando del mejor pitch de venta de la historia, olvídate de todo lo que conoces de los pitch de venta, de ese pitch elevator, olvídate de todo lo que sabes. Quiero que te aprendas este y en la herramienta, en el PDF, vas a encontrar la forma de cómo escribirlo. Número uno, quita lo innecesario y lo obvio. Quítalo, elimínalo, quítalo y elimínalo. Número dos, ponga solo lo que agregue valor y lo que sea realmente significativo. Tres, organice, catalogue, separe lo diferente y junte todo lo parecido. Número 5. Pasión. Póngale mucha pasión y mucho entusiasmo. Byron no, pero es que yo soy una persona muy calmada, yo soy un poco más racional, de pronto no soy tan visceral. Ponle mucha pasión. Las emociones mueven el mundo. Las emociones son la palanca que mueven tu mundo, que mueven tu producto, que mueven tu servicio, que mueven tu visión. La pasión es lo que hoy mueve a los seres humanos, emociona al público. Y número cinco, tiempo. Invierte mucho tiempo en crear y haga a la gente esperar muy poco, investiga muchísimo, yo este podcast lo llevo preparando hace más o menos unos 20 días y por fin me lanzo al mercado, porque este tema de ventas me apasiona muchísimo y de verdad quiero entregártelo rápido, rápido, rápido para que salgas hoy mismo, hoy mismo a vender, ¿vale? Entonces el mejor pitch del mundo funciona así completa, cuando estás hablando con una persona cuando estás hablando con una persona vas a responder estas preguntas son preguntas muy rápidas respóndelas y el mismo te va a comprar, número uno ¿qué es lo que quieres de mí? muy puntualmente, vení conoce mi producto, conoce mi servicio, me conoces a mí, muy puntualmente ¿qué quieres de mí? dos, lo que yo quiero de ti es esto sé directo, número tres el resultado ideal de la alianza que sea un ganar, ganar tanto para ti y para mí, sería este este es el resultado ideal número 4, ¿cómo te puedo apoyar para darle solución con mi producto, con mi servicio que hace esto, esto y esto número 5 ¿qué requerimos externamente para que esto suceda? número 6 ¿qué obstáculos podemos encontrar en el camino? número 7 ¿cómo resolverías tú esos obstáculos. Dale la oportunidad a tu futuro cliente de que resuelva él mismo su, sus propias objeciones y sus propias excusas. Y número 8. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Y escúchame esta frase para terminar. Te callas. Te Manipula y vende. Cuando hagas la última pregunta. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Te callas. Y dejas que él responda. Así es. Dejas que él responda. Quien hable primero después de esta pregunta, pierde. Cuando él responda, tú vas a ser quien esté dirigiendo y tengas los hilos de esa conversación. Así que preguntas, esta, haces esta última pregunta, formulas esta última pregunta y te callas. Táctica número 8. La ley de la autoridad. Esta Táctica también viene con un bonus, trae dos frases y es, la autoridad es el equilibrio de la libertad y el poder, Emmanuel Levy, y necesito autoridad aunque no crea en ella, Ernest Young. Resulta que nosotros le damos mucho poder a las personas, a los uniformes, ¿cierto? Entonces me voy a tomar estas pastillas porque el doctor me dijo, voy a hacer esto porque la policía lo dijo, voy a acatar las, las normas de tránsito porque ese policía de tránsito pues obviamente está aquí pendiente, ¿cierto? ¿Cierto? Resulta que alguna vez escuchando una historia de Yokoi Kenji Díaz, una conferencia por internet, resulta que una vez escuchando una de las conferencias de un gran mentor que se llama Yokoi Kenji Díaz en un entrenamiento, él compartía la historia de que una vez lo contrataron para ir a dar una conferencia y, eh, y fue a una ciudad donde, era, donde hacía mucho calor. Resulta que cuando se bajó del avión, pues obviamente no iba eh, eh, con su mejor ropa, iba tranquilo con, una, con unos chores o con un pantalón corto, una camisa pues manga corta y, y con unos tenis. Cuando lo recibieron, lo recibieron escéptico, porque decían como, esta es la persona que va a venir a enseñarnos, pues mira la pinta, ¿cierto? Luego cuando salió eh, ese día de su camerino, que lo recogieron y ya sí estaba con traje, con zapatos, las mismas personas que lo habían recogido en el aeropuerto pues empezaron a tratarlo de Doctor, hoy, hoy te lo digo con causa tanto ajena como propia y es uniformate sé que suena muy complicado sé que suena demasiado disruptivo pero hoy el uniforme tiene poder me explico la autoridad no solamente se gestiona porque yo tengo un cargo mayor que otra persona dentro de una compañía o que tengo un estudio mayor que otra que otro o un grado superior universitario o una maestría o un doctorado, no sé. Hoy se gestiona también y funciona también por distintos estímulos como lo son, por ejemplo, el estatus de lugar. Cuando tú vayas a concretar la venta busca un lugar interesante en tu ciudad, que sea bonito, que estatus, que te genere como una persona demasiado valiosa y de la misma, de la misma forma como te valoran a ti van a valorar tu producto, tu idea, tu servicio, tus valores, tu visión, lo que estés vendiendo en ese momento. Entonces lo primero que vas a hacer es buscar tres sitios prestigiosos de tu ciudad, y convertirlos en tu showroom, en tu sala de ventas. Otro estímulo es la responsabilidad personal. ¿Y qué se trata de esto? Ya lo mencionaba un poco antes. Y es remítete al ego, aprende a adular a las personas, pero no lo hagas de manera poco ética. Por eso al principio te hablaba del tema de la manipulación eh, estas herramientas te van a potenciar lo que tú seas en realidad si de verdad tú crees que una persona es buena, es sincera, es amable díselas, eh, exprésaselas de muchas maneras, que esa persona sepa que tú lo sabes y que se lo estás expresando de manera natural, de manera sincera así lo que vas a hacer es generar mucha confianza en ella y vas a generar responsabilidad porque si ella, si esa persona viene y dice, es que esta persona me tiene en este concepto, entonces yo le voy a demostrar que ese concepto es válido y por eso vas a, a ganar un punto más a la hora de generar la venta. Siguiente estímulo, legitimidad de la autoridad. Lo que vas a hacer es buscar las cinco personas, vas a escribir ahí en el formato, en la herramienta que tienes en PDF, cinco personas influyentes y poderosas que ya hayan utilizado tu servicio que ya hayan probado tu producto y que empiecen también a darte recomendaciones si aún no lo tienes porque tu producto es nuevo o porque llegaste nuevo a tu equipo de trabajo o no sé vas a buscar personas que puedan validar tu trabajo tu conocimiento tu producto tu servicio y esa va a ser la mejor forma de generar legitimidad y autoridad. Siguiente estímulo, estatus de la autoridad. El uniforme te da estatus. La mejor inversión que puedes hacer como vendedor es en un gran uniforme. Siempre tener ropa limpia, ropa preferiblemente casi nueva, estar bien puesto siempre. Normalmente, por más que queramos decir que no y que no nos importa, la vestimenta, el impacto visual importa muchísimo. Hay estudios, y hay una escuela mexicana, hay una universidad mexicana de imagen pública que explica que el estímulo que entregamos desde nuestra ropa al receptor se vuelve una percepción. Esa percepción que llega a la mente se convierte en una imagen y esa imagen con la opinión de esa persona genera tu identidad y tu identidad en la mente de esa persona en el tiempo, pues obviamente se va a convertir en una reputación. Así que estimula lo visual, compra ropa, sale inmediatamente, haz un tarjetazo, presta dinero y compra ropa para que la utilices en los momentos de venta. Cómprate ese uniforme. También estimula el tema uh, kinestésico. Cómprate una buena colonia. Cómprate una buena loción, no sé cómo se diga en tu país. Es muy importante el tema olfativo. Muy importante siempre mantener las manos secas y una sonrisa enérgica. Una sonrisa, y aquí quiero que me mires, engreída, creída. Porque cuando tú crees en ti, cuando tú crees en tu producto, cuando tú estás confiado en que lo que estás haciendo está bien, la persona también va a confiar en ti. Yo amo las personas que son un poco engreídas, solo un poco, un poco creídas, un poco egocéntricas porque esas personas transmiten mucha seguridad. Y también vas a aprender a estimular el tema auditivo. Vas a hacer un listado, ahí te puse el espacio para que los escribas. 100 palabras técnicas, 100 palabras empoderantes Técnicas sobre tu sector económico, sobre el tema que tú quieras que empiecen a reconocerte, sobre la manipulación, sobre ventas, sobre liderazgo, sobre negocios, sobre cuál es el producto y servicio que tú hoy estás ofreciendo. Otro estímulo es apoyo de otros, apoyo con otros. Te voy a invitar a que hagas un listado de 15 a 20 personas que te ayuden a multiplicar cada uno de ellos y a replicar la información de tu producto, de tu marca, de tu servicio o que hablen bien de ti a dos nuevas personas si realizas esta acción con 15 personas y cada uno se encarga de hablar bien de ti de tu producto o servicio a dos personas pues obviamente habrás impactado a 45 personas las 15 tuyas más las 30 que, cada, que ellos lograron impactar ¿Para qué esto? Para que obviamente empieces a sonar muchísimo. Y último, y último es proximidad de autoridad. Siempre mantente cerca a todas las personas que tú creas que son importantes para poder llevar a cabo tu idea. Y así vamos llegando al final de este episodio sin decirte primero que recuerda que una muy excelente primera impresión es importante para que la pongas en la mente de todas las personas a tu alrededor. Y si ya tienen una primera impresión, puedes crear con todas estas herramientas una segunda impresión y posicionarte en la mente, su pensamiento, su, su mapa mental sobre ti y en su mapa emocional para que puedas crecer muchísimo más a nivel profesional. Que... Y recuerda que Puedes hacer de esta vida, la vida que quieres. Antes de irte, descarga la herramienta que hemos creado para ti, para que pongas en práctica lo aquí aprendido. Y así llegamos al cierre de este fantástico capítulo, mi querido manipulador de éxito. Y te invito a que crezcamos juntos. ¿Cómo? Pues muy fácil. Primero, comparte este episodio con personas que tú sabes que el tema potenciará su vida. Segundo, comenta cómo puedes utilizar en tu vida cotidiana las herramientas y tácticas aquí aprendidas. Y tercero y más importante, aplica todo lo aprendido hoy. Recuerda que puedes hacer de esta vida la vida que quieres.